0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de cette série de podcasts. Avant d'écouter cet épisode, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, d'écouter sa première partie disponible sur toutes les plateformes de podcasts. Eric s'est confié à vous sur sa maladie, sur la perte de sa vue et sur la façon dont il a réussi à se réinventer jusqu'à devenir le premier architecte d'intérieur non voyant. Pourtant, à ce moment-là, il n'est pas au bout de ses peines. Dans cette deuxième partie, Eric se confie sur l'épreuve à laquelle il doit faire face avant de réussir à se relever de nouveau. Il vous partage également les leçons de vie que son parcours lui a apportées. Bonne écoute la voix des Lucioles.
1: Aujourd'hui, Eric Brinsanglard redécore une dizaine de propriétés chaque année. Très vite, on lui confie la décoration des plus belles villas d'Hollywood, des villas qui appartiennent pour la plupart à des personnalités du show business comme l'actrice espagnole Penelope Cruz. À Los Angeles, on a tout de suite parlé de ce mec aveugle qui refait des maisons et euh, qui les revend le premier jour qu'elles sont sur le marché. Donc, j'ai commencé à être pas mal médiatisé. J'ai continué à acheter, revendre des maisons. Euh, et j'étais toujours avec euh, avec Ian à ce moment-là. Donc, on, on commençait à gagner euh, pas mal, euh, mal d'argent. Donc, petit à petit, bah, on, je continue cette carrière et... Et, et des gens commencent à venir me voir en me disant « écoutez, euh, moi je ne suis pas du tout dans le marché pour acheter les maisons, mais est-ce que ça vous intéresserait de, de travailler sur, sur ma maison ?» Et une fois de plus, c'est un peu la magie de la vie, c'est-à-dire des, des opportunités qui se présentent. Et là, euh, bah, tout d'un coup, euh, je commence une nouvelle carrière en tant qu'architecte architecte, euh, d'intérieur regarde 15 bleu, 15 bleu, euh, 3 noir. Et pour que le bleu soit pas bleu, mais ce soit un bleu un peu plus... Pas, plus euh, pas trop bleu pâle, bleu bébé, mais un peu plus acide, on va mettre 3 de jaune également. OK, how is that? That's good. C'est un peu plus acide, c'est ce que je veux. Euh, je monte une boîte... Euh pour faire ça. Et c'est un autre job parce que je dois rentrer quelque part dans leur vie, dans leur cerveau, dans leurs émotions, dans leur façon de vivre, dans leur sensibilité. Donc ça a été passionnant parce que euh, j'avais l'impression... Euh de devenir un petit peu un psy euh, moi-même. C'est-à-dire, de, 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 de vous rentrez tellement dans leur intimité que vous commencez à, à voir un peu peut-être les failles de leur relation, que ce soit avec leur conjoint ou dans leur euh, propre famille. Et c'était vraiment assez fascinant. J'ai vraiment l'impression de, de les aider à se rapprocher et à se comprendre. De plus, euh, je suis certain que quand euh, on aide les autres, euh, on s'aide aussi soi-même, parce que quelque part, euh, on retrouve aussi chez les autres des émotions que nous, on peut avoir, et quelquefois, ça nous aide à les comprendre, à comprendre ces émotions. Moi, je dis toujours que quand on donne, on reçoit euh, dix fois plus. Ma relation, par contre, avec euh, Yann commence un peu à se désintégrer, au point où euh, on décide de prendre un peu de temps euh, de se séparer. Ça a été très difficile euh, à accepter quelque part parce que je me suis senti euh, abandonné cette émotion que j'ai depuis que je suis gamin, parce que pour avoir été mis dans un internat très jeune, pour avoir été un peu me senti, un peu rejeté par mes parents euh, quand ils ont appris que j'étais homosexuel, euh, que j'étais malade, même si depuis, euh, la relation avait énormément changé, mais il y avait toujours ce côté, cette blessure qui se rouvrait euh, chaque fois, et là, elle s'était réouverte. Rou euh, Énormément, et j'ai eu beaucoup de mal à, à me remettre de ça. Euh, surtout que je suis rentré après euh, à Los Angeles pour me retrouver euh, dans une maison seule. Je crois que c'était vraiment la première fois que je me retrouvais seul et aveugle. Je me suis raccroché au travail. Et Ian est allé vivre avec un copain à moi en attendant qu'il cherchait quelque chose. Et cet ami-là a... Euh, un jour vient me voir il me dit il faut que je te t'explique quelque chose. Euh, Ian n'est pas forcément la personne euh, que tu crois. Euh, voilà, ça fait quelques années euh, qu'il te manque, qu'il te manque sur beaucoup de choses, euh, sur le fait qu'il utilise des drogues, euh, que ben il a des cartes de crédit à ton nom. Euh, ça, ça a été extrêmement dur à entendre. Et, et là, 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 à ce moment-là, ça a été la chute complète. Et je crois que euh, pour la première fois, je me suis dit, il euh, y a quelque chose qui ne va pas avec toi, Eric. Ça ne peut pas être une coïncidence que tu es attiré par ce genre de profil. Et, et là, je suis allé chercher de l'aide. Donc je me suis un peu lancé dans cette recherche euh, de compréhension tout en euh, continuant euh, le travail. Petit à petit, j'ai compris que c'était pas c'était pas à cause de moi que ces gens étaient avec des addictions. C'est pas moi qui l'avais causé, qui l'avais créé, mais... Ce qui m'attirait chez ces gens-là, quelque part, ben, je ressentais qu'ils étaient fragiles. J'avais l'impression que ben, je pouvais euh, les aider euh, à chasser ces démons et qu'ils m'aimeraient pour les avoir aidés à chasser ces démons. C'était complètement utopique, naturellement, mais c'était inconscient. Hein, ce n'était pas du tout conscient que je faisais ça. Et un ami m'a dit, tu sais, Eric, en fin de compte, ce que tu fais, c'est un peu égoïste. C'est-à-dire que tu penses que en les aidant, ben ils vont t'aimer, mais en fin de compte, ce que tu fais, c'est conditionnel, c'est pas inconditionnel. C'est-à-dire, tu les aides pour un but personnel. C'était douloureux à entendre parce que quelque part, un, j'avais pas confiance en moi, et deux, je, je pensais que personne pouvait m'aimer juste pour moi. Et là, ça a été un, un, un espèce de tremblement de terre qui était certes nécessaire, mais extrêmement douloureux. Mais ce que j'ai aussi réalisé à ce moment-là, c'est que euh, la trahison n'était pas juste euh, émotionnelle, c'est qu'elle était aussi euh, financière. C'est-à-dire qu'aussi derrière Mando, ben, il avait euh, monté une autre boîte, une boîte qui n'avait rien à voir, c'est-à-dire qu'il avait un ami à lui qui était devenu designer de l'année, euh, designer de, de mode, et qu'il l'avait aidé à, à financer donc, toute la collection, à ouvrir un, un magasin sur la rue la plus... Euh, en vue de Los Angeles, qu'ils avaient pris euh, l'actrice euh, Pamela Anderson comme euh, comme effigie et que tout ça, ben ça se payait. Donc il avait commencé à puiser dans la dans la société, euh, dans la société qui était à mon nom et en plus euh, dans mes comptes personnels, en faisant un peu plus de de recherche parce que j'étais euh, certes naïf mais aussi euh, pour moi dans un couple, ben, on fait confiance à son partenaire j'ai découvert que j'avais euh, plus d'un million de dollars de dettes. Euh. Donc euh, là, c'était la catastrophe totale, puisque euh, je devais euh, rembourser de l'argent à des clients sur leurs projets euh, avec des avances. Je devais rembourser des, euh, des banques, euh, puisque des prêts et des cartes de crédit avaient été pris à mon nom. Certes, j'aurais pu euh, aller à la police et, et porter plainte, je crois que j'étais pris dans un dilemme parce que le dilemme c'est que bon moi j'avais aussi ma responsabilité, j'ai fait confiance. Je me rappelle aussi que quand j'ai perdu la vue, quand j'étais en difficulté, que quand j'étais à l'hôpital, Yann a toujours été près de moi. Et vous savez, dans, dans la vie, il n'y a rien de noir et blanc. C'est toujours un peu dans les grilles. Et certains diront, euh, « Oui, mais tu te rends compte euh, tout l'argent qui t'a volé. » Mais je dirais aussi, « Mais peut-être je suis encore vivant aujourd'hui parce qu'il m'a tellement épaulé. Il était là chaque fois que j'allais chez les médecins. Il était là dans les moments les plus durs. » Et je pense que c'est pour ça que je suis pas allé à la police, que j'ai rien fait et que je me suis dit, bah euh, ben voilà, oui, c'est encore un, un défi, c'est, c'est encore un, le bas de la montagne russe. Mais il y aura une énorme, une énorme leçon à apprendre, qui était extrêmement dure parce que la trahison, il euh, n'y a rien de pire, je pense, de quelqu'un que vous aimez, euh, oui, il n'y a rien de pire. Et une fois de plus, euh, je me suis retrouvé euh, à prendre des décisions énormes parce que j'avais toutes ces dettes. J'avais euh, certes une maison euh, que je m'étais faite euh, et que j'avais une fois de plus à sacrifier pour payer toutes ces dettes. La chanteuse euh, Mylène Farmer voulait absolument l'acheter, mais c'était trop cher pour elle. Du coup, c'est l'actrice Penelope Cruz qui l'a acheté. Donc ça vous donne juste une idée de... Voilà, j'étais arrivé à un niveau... où où j'avais une maison de star, où j'avais quelque part euh, percé à, à Hollywood, à Los Angeles, euh, et avec le train de vie qui allait avec, est-ce que ça me rendrait heureux euh, Je pense pas que c'est ça qui me rendait heureux, non. Euh, mais euh, ça m'a surtout donné l'occasion de pouvoir euh, repayer toutes les dettes que j'avais, et de là euh, me retrouver avec plus rien, puisque j'avais plus de compagnie. Euh j'avais plus de maison, euh, j'avais à l'époque plus de relations. À l'époque, j'avais un chien et, et un chien guide. Je me suis retrouvé avec ces deux chiens euh, bah, vivant euh, dans la rue. Là, je pense que j'ai vraiment le toucher le, le bas du bas. J'avais plus envie de vivre, j'avais plus envie de me battre, je m'étais battu contre la maladie, je m'étais battu contre avoir perdu la, la vue, je m'étais battu pour remonter la pente financièrement. j'avais vraiment plus en moi ce qu'il fallait et j'avais vraiment envie d'en de, finir avec ma vie. Je pense honnêtement que c'est mes chiens qui, qui m'ont redonné le... Voilà, je me suis dit, ben eux, ils méritent pas, euh, ils méritent pas ça, parce que si je pars, ben, ben je les abandonne. Et c'est ma responsabilité, je peux pas être égoïste à ce point-là. C'est vraiment bizarre, parce que j'ai pas pensé à ma famille, j'ai pas pensé à mes amis. À ce moment-là, j'étais tellement dans le noir, j'ai pensé qu'à ces deux chiens, qu'à ces animaux, ben à l'amour inconditionnel. C'est la seule fois dans ma vie où je me disais « il m'aime que je sois en haut ou en bas, il euh, m'aime de la même manière. » Et ça m'a redonné euh, ben, l'envie de me battre quelque part. J'ai aussi beaucoup pensé à ce moment-là à, à pourquoi, pourquoi tout ça m'arrivait. Et je me suis aussi rappelé qu'à un moment donné, quand j'avais annoncé à la propriétaire de l'agence de pub de parfum que j'allais mourir, et elle m'avait dit, tu sais, Euric, peut-être qu'il ne faut pas penser à toi, mais penser à peut-être le message que tu vas faire passer aux autres. C'est vrai que bon, j'avais toujours été médiatisé, je faisais beaucoup de plateaux de télé et, et tout ça. Bon, certes, j'intéressais plus personne à ce moment-là, ça, j'en étais absolument conscient. Mais je me suis dit bon ben, tu es à, à Los Angeles, à Hollywood, euh, euh, tu as encore quelques contacts, pourquoi pas euh, en profiter ben, pour euh, produire, animer une émission de télévision. Tu pourrais euh, bah, montrer ce que tu sais faire, euh, inspirer les gens que quelqu'un de, de non-voyant, quelqu'un d'aveugle peut faire ce métier-là, et aussi montrer cette découverte que tu as faite, déjà dans l'architecture sensorielle, mais aussi quand tu commences à travailler avec des clients, que souvent, bah, en rentrant dans leur vie personnelle, tu comprends qu'il y a, a peut-être des failles, il y a peut-être euh, une problématique que tu peux aider à résoudre, justement, en refaisant leur environnement. Et c'est là où la chaîne la chaîne de télé a dit « oui, on est intéressé ». J'ai mis en place donc cette émission de télévision qui s'appelait « Designing Blind », où les gens me voyaient venir chez eux, sachant pas que leur architecte d'intérieur serait aveugle. La série a, a bien marché, la presse l'a a très bien reçue, donc ça fonctionnait bien. C'est certain qu'il y a des couleurs ici. Je pense qu'il y aura du rouge, du jaune un peu doré. What's the color? Amber. Yeah. Alors il y a de l'ambre, du yeah. rouge et like a sort of a couleur champagne. champagne. Ouais. As champagne uh, like a titanium? Yeah. As a gold. Et de l'or aussi. Voilà, bah, je m'étais pas trop trompé. Bravo. Hein. <rire> ouais. Je m'étais pas trop trompé. Mais ma vie étant toujours les montagnes russes que je connais, mes reins avaient été bien abîmés par la chimiothérapie. Mes reins ont flanché, euh, donc l'émission a dû s'arrêter. Par miracle, en 2007, euh, il y a un rein euh, d'un donneur euh, qui m'a permis d'avoir un transplant de rein en 2007 et de retrouver euh, la vie, parce qu'à l'époque, j'étais en dialyse et je ne pouvais plus rien faire. Et là, ce qui a été aussi très intéressant avec ce, ce don de la vie, c'est que mon époque de Los Angeles, du cinéma, de, des tapis rouges, de, de tout ce que j'ai vécu, euh, pour moi était fermée, c'était fini, j'avais plus, j'avais fait ce que j'avais fait faire à Los Angeles et, et j'avais envie de retrouver un peu mes sources, mes parents. Euh, donc je suis rentré en France pour euh, le mariage de ma nièce, j'ai retrouvé ma famille, euh, j'ai retrouvé Paris. Euh, et c'est vrai que j'ai eu un peu ce coup de foudre et je me suis dit je crois qu'il est temps de revenir aux sources, de revenir à, à mes racines. Donc je suis revenu en France et j'ai retrouvé un peu, je crois, pourquoi j'ai fui. Cette peur de ne pas pouvoir être moi d'avoir découvert ce, cette personne que j'ai découvert à Los Angeles et de savoir que maintenant euh, bah, je pouvais être moi et j'avais pas du tout de de contraintes ou de pression familiale ou, euh, ou de la société ou quoi que ce soit, j'avais trouvé assez de confiance en moi voilà pour complètement m'en détacher. Naturellement, j'ai continué à, à faire des projets d'architecture. J'ai aussi à ce moment-là, euh, on m'a proposé de, de commencer à donner des conférences pour motiver et inspirer les gens et j'ai été aussi abordé par une école d'architecture qui m'a demandé si ça m'intéresserait de venir de temps en temps donner des séminaires pour parler de l'architecture sensorielle. Ce qui était important pour moi, parce que j'ai réalisé qu'il fallait que je transmette tout ça, tout ce que j'avais appris, autant sur le point personnel que sur le point professionnel. Quelque part, j'ai fait paix avec, avec ce passé que j'avais fui cette éducation, ce pays, euh, pour euh, aller me chercher ailleurs. À la fin de mon premier livre, euh, qui s'appelle « Au-delà de ma nuit », j'ai parlé de petits garçons que j'étais à l'époque, quand j'étais en internat qui sentait mal dans sa peau. Il euh, y avait un espèce de mur derrière des arbres euh, où je l'ai toujours là-bas avec des livres euh, et je m'éveillais à travers les lectures. Et à la fin de mon livre, c'est comme si l'adulte allait retrouver ce petit garçon sur ce mur derrière les arbres. Donc je suis retourné à cet internat, retrouver l'endroit où j'allais m'asseoir. Et je me suis assis à côté de ce petit garçon et je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit euh, je lui ai demandé de m'excuser, de m'excuser de l'avoir fui, de m'excuser d'avoir été embarrassé par qui il était, par euh, toutes les blessures qu'il avait, que j'ai fui, euh, que maintenant je pouvais revenir euh, guéri de ses blessures et, et lui dire ben, « Ce petit garçon, c'est moi et je l'ai maintenant accepté, je le fuirai jamais ». Et c'était absolument ça, ce retour en France, c'était vraiment cette réconciliation entre l'enfant et l'adulte. Et ça a été un moment où j'ai beaucoup pleuré, mais un moment vraiment où je, je me suis senti vraiment réconcilié avec moi-même, où je me suis senti très fort. Si je dois regarder ma vie aujourd'hui, euh, naturellement, euh, je suis dans ma cinquantaine, donc c'est n'est pas comme si ma vie était finie, mais je dirais une chose, c'est que toutes ces épreuves, euh, toutes ces souffrances, toutes ces questions que je me suis posées, et toutes ces recherches euh, que j'ai faites euh, sont là pour euh, devenir la personne que je suis devenue aujourd'hui, mais non seulement pour moi-même, mais aussi pour être partagé avec les autres. Ma vie, quelque part, euh, ne me appartient plus. Ma vie est, est là pour être inspirante, pour motiver euh, les autres, pour être partagée. Et je crois honnêtement que je suis euh, sans regret et que je pense que tous ces moments sont vraiment euh, des moments que je ne changerai pas pour tout ce que ça m'a appris. Parce qu'aujourd'hui, je suis euh, quelqu'un... Euh, je suis marié maintenant depuis sept euh, ans euh, avec euh, mon compagnon Jacques. Ma vie est vraiment euh, un aboutissement de tellement de choses euh, que je me sens privilégié quelque part. D'avoir pu aussi tourner un handicap en, en, en un atout, en une source euh, de force et de partage. Et je peux dire qu'aujourd'hui, euh, ma notion du bonheur est, est bien réelle, et du succès également, et ça a bien changé. Euh, pour moi, le succès aujourd'hui, c'est n'est pas le succès que je définissais à 30 ans. À 30 ans, le succès, c'était les maisons de stars, c'était le train de vie que j'avais, c'était tous les gens que je côtoyais, euh, cette réussite euh, que je dirais superficielle. Aujourd'hui, euh, je peux dire que ma vie a été, si je devais mourir demain, a été un grand succès parce que je suis en paix avec moi-même. Je définis le bonheur comme justement cette paix intérieure que je ressens quand je vais me coucher. Naturellement, je continue à avoir comme tout un chacun des problèmes, des soucis, mais je fais toujours confiance en la vie et je continue à le faire et je suis jamais déçu. Quand j'ai peur, je me tourne vers l'univers et je dis euh, tu te démerdes parce que je sais pas quoi faire. Et la solution arrive toujours quelque part naturellement. Il faut que je sois aussi acteur de ma vie parce que c'est pas en m'asseyant sur un canapé que mes factures vont être payées ou que je vais pouvoir transmettre les leçons de vie que je vais transmettre aux autres ou inspirer les autres du moins. Je pense qu aussi qu'aujourd'hui euh, la définition de de comment vivre est très simple. Je pense que la première chose, c'est de jamais faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse à nous. La deuxième chose, c'est quand on a des problèmes ou des défaites, de jamais les considérer comme tels, de les considérer comme des opportunités, à toujours avancer. Des opportunités d'apprendre pour mieux faire. Je dis souvent, c'est comme l'enfant qui apprend à marcher. Ben, il tombe, il se remet debout, il retombe, il se remet debout, et petit à petit, ben, il apprend à marcher, et il est de plus en plus fort, et, et puis il apprend à courir. L'autre chose aussi, c'est que je regarde toujours plus ce que j'ai plutôt que j'ai pas. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. C'est certain qu'on pourrait faire la liste, ce que j'appelle la liste, je serai heureux quand, mais le bonheur c'est maintenant. C'est pas quand on aura rencontré l'âme sœur, c'est pas quand on aura le job, euh, tel ou tel job, ou qu'on aura euh, perdu euh, 15 kilos, ou, ou toutes ces choses qui sont euh, quelque part euh, ridicules, parce que le bonheur c'est maintenant. C'est aussi regarder les petits moments de bonheur, et ces petits moments, plus d'autres petits moments, plus d'autres petits moments, ça fait des grands moments, il faut vraiment le regarder. Le matin quand je me réveille et que ça va pas, ben je regarde les choses qui vont bien, que je me dis euh, ça peut être aussi bête que d'avoir... Euh, la nourriture dans le réfrigérateur, c'est d'avoir un toit, c'est d'avoir peut-être un ami sur lequel je peux compter. Moi, j'imagine ma vie un peu comme être sur un, un raft qui descend une rivière. Et mon job, moi, c'est d'éviter un peu les obstacles, mais je sais que c'est beaucoup plus facile de descendre la rivière que d'essayer de la remonter, d'aller avec le courant et de faire confiance que cette rivière, ben, le parcours sera beau. La finalité, euh, d'ailleurs on ne peut pas la contrôler, on ne sait pas où elle va aller, mais euh, est-ce que c'est vraiment important J'aurais pu devenir une victime de tout ce qui m'est arrivé, ça aurait fait quoi Rien J'aurais eu euh, l'autorisation euh, de pleurer sur mon sort, parce que oui. Euh, Pauvre, il, a ça, il a été infecté par le VIH, il a perdu la vue, il a, il a été trahi, voilà, je pourrais faire la liste entière de, de tous ces trucs et moi ça m'intéresse pas parce que j'en ferais quoi de tout ça Ce qui m'intéresse c'est au contraire de me dire que bah oui il y a des défis dans la vie et, et petit à petit on les surmonte, et il y en a peut-être la fois suivante, c'est peut-être un défi plus grand, et on le surmonte. Et à un moment donné, on arrive, on se sent certes fort, mais aussi euh, vulnérable. Dans la vulnérabilité, ce que j'aime, c'est qu'on peut se mettre nu devant quelqu'un d'autre, exprimer nos peurs, nos passions, nos, nos désirs... Euh, je pense que quand on arrive à ce moment-là, je pense qu'on a une telle euh, sérénité que personne ne peut nous faire mal. Parce que justement, on s'est mis à nu et, et, euh, et c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis en paix avec moi-même. La douleur est là et c'est certain qu'elle est là, on, on la reconnaît, on la ressent, mais à un moment donné, on se dit ben, « je vais faire quelque chose de cette douleur, je ne vais pas la laisser comme ça ». La résilience, c'est d'essayer de comprendre que notre vie n'est pas juste notre vie, mais c'est les gens qu'on va toucher dans notre vie, c'est les gens qu'on va pouvoir influencer. C'est ça qui nous donne aussi la résilience. On ne se rend pas compte combien on peut toucher les autres et on peut, on peut aider les autres pour avoir côtoyé la mort aussi. La mort, moi, pour moi, aujourd'hui, c'est si on devait se réincarner, dans chaque vie, on aura des défis et pour apprendre et pour s'épanouir de plus en plus. Ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être devenir une très belle étoile et, et briller là-haut. Mais je m'en fais pas parce que jusqu'alors, euh, cet univers a toujours pris soin de moi, même, même avec beaucoup de blessures et de, de chagrin à la fin. Euh, ce que je me rappelle, c'est des, des moments euh, précieux, des, des moments... Euh, des moments d'amour, des moments de transmission. Souvent quand je donne des conférences, les gens me demandent « Est-ce que tu aimerais un jour retrouver la vue ?» Et Je pense que sincèrement que non. Je pense que je suis heureux d'être aveugle. Je suis assez indépendant, je voyage énormément, je fais beaucoup. Beaucoup de choses, je continue euh, des activités que je faisais avant, comme skier, comme faire du cheval, comme, comme tout ça. Et souvent, je donne un seul conseil euh, à la fin de mes conférences, c'est de fermer les yeux plus souvent euh, afin de mieux voir.
0: Vous venez d'écouter la deuxième partie de l'épisode 9 de La voix des Lucioles. Si vous souhaitez en savoir plus sur Eric et son histoire, je vous conseille ses livres « Au-delà de ma nuit » et « Reconstruire sa maison intérieure ». Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux, partager mes épisodes, noter cet épisode sur les plateformes de podcast ou faire un don sur ma page Tipeee. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnaud et le logo sonore du début... Par Robin Mohammadi À bientôt pour le prochain épisode de La Voix des Lucioles.